0: Hallo und herzlich willkommen zu Timebox. Wir sind Philipp und Malik. Einmal pro Woche ein Thema, 15 Minuten. Das Thema ist heute Ordnung.
1: Aber zuerst die emotionale Ebene. Heute darfst du anfangen. Letztes Mal hast du mir den Vortritt gelassen. Liegt doch los.
0: Ja, meine Emotionen, diese... Woche ist Amsterdam. Ich komme nämlich frisch zurück. Mir wurde ein ganz tolles Konzert von meiner Freundin geschenkt. Spiritbox und Architects, für die Leute, die in The Know sind. <Musik> Und äh, dann waren wir zwei Tage in Amsterdam und das war mind-blowing. Ich bin sowieso der Meinung, Holland ist sozusagen die schöne Version von Deutschland mit Kirsche und Sahne drauf und geiler Architektur und sozial alles richtig machen und Fahrräder und coole Infrastruktur. Aber Amsterdam war irgendwelche, ich blende mal Bilder hier ein, für die, die den YouTube-Stream sehen, so Häuser, die einfach so treppenförmig, schräg ins Nichts gebaut sind und wir haben gewohnt in so einer schwimmenden Villa Du hast dann so wie Hausboote in so einer Marina, hast du dann so, aber so Plattformen und auf denen hat jeder individuell von Architekten aber so, muah, sich so Häuser mhm. gebaut und sowas. Geiler Blick, geile Ideen, geile Architektur, alles irgendwie geil. Ich war wow. Und sogar das Venue für so eine Metal-Show, wer holländische Venues kennt, der weiß, da ist alles geiler einfach. Die sind super gebaut, die sind total funktionell, du hast keine Schlangen beim... Klamotten abgeben, sondern du kriegst dann so wie im Schwimmbad so einen Schlüssel zu so einem Locker. Also so strukturell einfach gute Ideen gut umgesetzt. Ich bin also Amsterdam, beide Daumen hoch. <lacht> also so, Moment,
1: <lacht> Holzschuhe und Käse habe ich gedacht, aber gut, dann ist es ja, ja, so was er sagt. War auch ja. nicht
0: im Rotlichtviertel, es war einfach so, es reichte schon einfach
1: Architektur zu gucken. <lacht> ja, du wirst langsam ja. alt. Naja, äh, ich habe heute eine etwas außergewöhnliche Emotion und zwar äh, nenne ich es die opti spannen Das geht so. Ich habe so drüber nachgedacht, wie fühle ich mich eigentlich gerade und habe dann äh, nicht gewusst, wie ich das ausdrücken soll, weil es sehr vielfältig gerade irgendwie ist. Ne? Ich habe so verschiedene Emotionen, okay. die so in mir äh, um die Oberhand kämpfen letzten Endes. Dann habe ich meinen Freund bei OpenAI gefragt, du, ich bin irgendwie <lacht> zufrieden und ausgeglichen, ich bin auch optimistisch, aber bin auch ein bisschen angespannt, Arbeit ist stressig und äh, such mir mal ein Wort, das ausdrückt, wie ich mich fühle. Und die Antwort war, ich lese sie schnell vor. das muss einfach sein. Das Wort, das ich für deinen spezifischen Gemütszustand kreieren würde, könnte opti spannfreude freude sein. <lacht> Dieses Wort das sein. ist eine Kombination aus optimistisch, angespannt und Freude. Es drückt aus, dass du trotz der Anspannung und des Stresses, die durch deine anstrengende Arbeit entstehen, eine grundsätzlich optimistische und zufriedene Haltung bewahrst. Da habe ich gedacht, okay, das ist gut genug. opti spannfreude freude Also, ich fühl's. <lacht> Das, das finde ich ja
0: mega. Also ich mag ja Wortkreationen. Ich habe noch nicht geguckt, was AI eigentlich daraus macht, wenn man dem Gefühle hinwirft. Ja, ja Quatsch, wie du siehst. Aber
1: okay. gut genug für diese Sendung auf jeden Fall. Okay,
0: man ist im Prozess. So ist ähm, es. Wer auch im Prozess ist, äh, ist unser Werbepartner. Ihr kennt ihn schon. Es ist Lade. Und äh, Philipp, du hast da eine schöne Eröffnung für.
1: Ja, ich fahre ja selber schon lange elektrisch. Ihr habt das ja letzte Sendung gehört und die, die mich kennen, wissen das schon lange. Und äh, die haben uns damals auch bei Clean Electric in diesem anderen Podcast immer mehr Gelegenheiten zum Gelegenheitsladen gewünscht. So nach dem Motto, steht er, dann lädt er. Ja, wenn ich zum Einkaufen fahre oder zum Arbeitgeber oder sonst wohin. Äh, und ich habe mir das immer gewünscht, dass ich beim Arbeiten laden könnte früher. In Amsterdam zum Beispiel oder in Holland ist einfach alles voll mit Ladeinfrastruktur. Man mag den Zustand. Ja, also ist auf jeden Fall äh, fördernswert. Ne? Also ich hätte gerne früher beim Arbeiten geladen, zu Hause kann ich laden, bin in der glücklichen äh, Lage, dass das geht und ich die Möglichkeit habe, wenn du jetzt einen Vermieter hast, der das nicht fördert, wird es schon schwierig oder ein Arbeitgeber, mhm. der es nicht supportet. Äh, und da sind wir beim selben Problem wie immer. Aber wir haben ja jemanden, der es lösen kann. ne?
0: Ja, genau, weil Lade, die haben dafür eine einzigartige Komplettlösung entwickelt. Ich bin ja jemand, der nicht zu Hause laden kann und ich würde sehr gerne meinen Vermieter da entsprechend mal nudge, nudge. Äh, genau, also das Betreiben von Ladeinfrastruktur und das Laden von erneuerbarer Energie machen die halt zu einem absoluten No-Brainer für alle. Also die Idee ist, deine Chefin oder dein Vermieter verdienen mit der Ladesäule Geld und du kannst einfach zu Hause oder auf der Arbeit günstigen Strom kriegen. Alle gewinnen, so ungefähr. Und so macht es halt Bock. Also der Ladetarif wird dabei auch für die, die laden, günstiger als der Hausstromtarif. Also man könnte billig auf der Arbeit laden, Chef verdient noch Geld damit und jemand anders kümmert sich darum, dass die gesamte Infrastruktur rund wird. Also
1: das ist äh, beide Daumen hoch. Ja, so muss es sein. Und so macht es dann auch Spaß. ne? Wenn dich das interessiert, geh auf timebox.fm slash lade und am besten erzählst es auch gleich bei der nächsten Gelegenheit deiner Chefin oder deinem Vermieter timebox.fm slash lade. Genau. Danke an Lade fürs
0: Sponsoren. Und damit sind wir mitten im Thema der heutigen Sendung Ordnung. Das ja. wird spannend. Denn da kommen wir ja wirklich von vielleicht zwei unterschiedlichen Polen, aber vielleicht auch nicht. Du hast, äh, ich, ich fand interessant, wir haben äh, zur Sendung äh, Notizen gemacht und die Punkte, die du aufgeschrieben hast, waren genau die Punkte, die ich mir quasi auch schon notiert habe. Und äh, du hast es unterschieden quasi in Ordnung im Real Life und Ordnung digital zum Beispiel was ja vielleicht hm. nicht jeder zuerst denken mag. Magst du mal erzählen, wie du Ordnung in Real Life siehst?
1: Ja, also äh, das ist, wo Leute zu mir immer sagen, du bist aber ordentlich. Also, äh, ich, also weiß nicht, wie, ja, ich weiß gar nicht... Ja, ich weiß gar nicht, wie super ordentlich ich bin. Also ich habe schon viel Zeug, aber ich habe schon auch eine gewisse ähm, Freude daran, wenn Sachen, ich sag mal, aufgeräumt sind. Ne? Ich, ich mag nicht irgendwie Zeug See? sinnlos übereinander stapeln oder nebeneinander liegen haben oder solche Sachen, sondern ich mir äh, gibt das was, wenn das, äh, ja, ordentlich ist, sage ich mal. Ne? Vielleicht, äh, ich habe ein Bild von meinem Schreibtisch, falls es jemand sehen will äh, und mhm. du Bock hast, es einzublenden, kannst du das machen? Aus, äh, nein. Das ist zum Beispiel was, was ich super wertvoll finde. Ich sitze acht Stunden an diesem Tisch hier und äh, wenn hier irgendwie alles durcheinander werde, äh, wäre, dann würde ich wahrscheinlich wahnsinnig. Das ist schon was, was mir... Äh, fehlen würde, ne? was mich nervös machen würde vielleicht sogar. Aber nicht so krankhaft nervös. Ja, wobei, also ich Kurze Geschichte zur Ordnung in Real Life. Ich habe da vor vielen Jahren mal für eine Firma gearbeitet und habe da IT-Support gemacht und habe dann so Laptops zum Beispiel repariert und damals noch Blackberries und so. Das war, da war das Ding mit iPhones in Firmen, das ging nicht. Das war zu fancy, wollte man nicht auch zu teuer so. Ne? Und dann musst du natürlich dann die Dinger aufschrauben und auseinandernehmen. Dann hast du hier ram und dort Festplatten und so weiter und alles rumliegen und die ganzen Schräubchen und so weiter und so fort. Mhm. Und das sah bei mir meistens anders aus als bei den KollegInnen auf dem Tisch. Und ich weiß noch, wie eines Tages ich nach dem Essen an meinen Schreibtisch zurückkam und die Kollegen haben sich einen Spaß draus gemacht, die Sachen alle perfekt rechtwinklig zur Tischkante <lacht> auf meinem Tisch anzuordnen, ja. War so eine kleine Nachricht an mich, äh, aus der ich nur gemacht habe, ja, ich, mein, ich mache ja alles richtig, so. Aber keine Ahnung, wie, ja. sieht, wie sieht denn dein Tisch aus, so? Ähm, der Ben aus dem anderen Podcast, den ich mache, aus audio dann
0: und ich, wir sind uns einig, wir haben so einen richtigen Nerd-Schreibtisch. Das heißt, der ist schon relativ groß, ich sag mal zwei Meter breit oder so, mehr als man bräuchte. Und da liegt Kram drauf aus den letzten 15 Jahren von mir aus. Und äh, das Problem ist ja, du kriegst ja neuen Kram. Ach, diesen Brief, den du später noch bearbeiten musst. Und dann kommt er dahin, damit du ihn nicht vergisst. Mhm. Und mit der Zeit schiebt sich das halt so nach außen. Und es kommt halt die Schwelle, wo das dann hinten rüberfällt. Und in dem also Moment musst du dich dann damit auseinandersetzen, so ungefähr. Oder auch ja. nicht. Das ist dann die Frage, wie viel kann man aushalten. Aber in dem Moment, wo es fällt, will es deine Aufmerksamkeit. Und es ist einem bewusst, eigentlich mag man das nicht so, aber das ist das, was passiert. Man kann sich quasi gegen die Entropie nicht stemmen. Aber es gibt Wunsch und es gibt Realität. Weil dein Schreibtisch zum Beispiel, das ist so, oh, wenn ich sowas sehe, finde ich das toll. Aber der organisiert sich irgendwie nicht von selber so.
1: Was soll das so? Oh. Ich weiß nicht. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Dinge, die man benutzt, nimmt man irgendwo her und wenn man fertig ist mit Benutzen, tut man sie da wieder hin. Das ist die ganze Magie, wenn man ehrlich ist. Das ist eigentlich alles, was man machen muss. Ne? Das muss ja nicht ähm, immer alles sauber und geordnet sein und erst nochmal poliert werden, bevor man es zurück in die Schublade steckt, aber es wieder zurück in die Schublade zu stecken, ist eigentlich schon der Trick. Aber, wo ich gerade Schublade sage, Oberfläche nice, Schublade würde ich sagen, ist auch nicht komplett aufgeräumt bei mir. Ne? Da sind dann die Sachen nicht so, wie ich sie auf einer Oberfläche haben möchte, wo ich sie die ganze Zeit sehe, sondern in der Schublade sind dann, keine Ahnung, ich, hier, da sind Kabel und Stifte und eine Maus und zwei Tastaturen und Handyhüllen für Handys, die ich nicht mehr habe. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich fanatisch und mm -hmm. sowas. Ne? Es gibt naja, schon auch so genau, Freundin hat,
0: meine Freundin hat genau das Gleiche. Sie sagt nach außen, ich brauche optische Ruhe, so wie du auch ein bisschen gerade erwähnt hast. Das gibt einem innere Ruhe. Und, äh, aber mach bloß nicht den Schrank auf, dann fällt dir alles entgegen. So ja. und ähm, Tatsächlich, meine Schränke sind gar nicht so. Ähm, ich glaube, ja, Ordnung hat für dem Tisch.
1: Ich meine, da ist ja jetzt nichts mehr für den
0: Schrank. <lacht> äh, vor allem habe ich auch fast keine Schubladen, in die ich was tun könnte. Das ist allerdings ein Problem. Aber ich gucke jetzt mal gerade auf meinem Schreibtisch rum. Da sind so Dinge, für die gibt es keinen Platz, zu dem ich sie zurückstellen könnte. Ich habe mir hier so ein Ding gekauft. Das hat noch keinen... Ort oder so. Oder ich habe von einem Fan mal eine super äh, hier Energy-Drink-Dose, die ich nicht benutzen möchte, die halt aussieht wie ein Edding. Fand ich halt lustig. so Wohin tut man die? Jetzt steht die da erstmal, bis ich eine Idee habe. Oder, sehr wichtig, Ben, äh, von dem ich eben gesprochen habe, der schenkt mir dann schöne Dinge, wie zum Beispiel das.
1: Okay. Das, ist ich <lacht> das ist irgendwie der
0: Raptor der äh, Er heißt irgendwie anders. Er hat einen 3D-Drucker. Das ist, gibt Leuten einfach, oder irgendwie eine Band, mit der wir in Russland getourt sind, oder in, äh, Entschuldigung, zwar in Österreich, oder egal, so ein Aufkleber von denen, den finde ich irgendwie gut, der hat irgendwie so, dann habe ich den da hingelegt, Fans schenken mir, äh, also Podcast-Hörers, äh, äh, schenken mir hier so ein Knicklicht. Ich weiß nicht, wo oh, dein okay. Schrankort für ein Knicklicht ist, es ist so, ich, ich lege es erstmal dahin und kümmere mich später drum. Ja, oder und, nicht. Genau. <lacht> oder auch nicht, aber glücklich bin ich auch nicht, aber es ist auch eigentlich, es tut ja auch keinem, also... Hm. Ja, ja. ja also es ist,
1: es ist ein bisschen schwierig. Lass dich ja. kurz unterbrechen. Wo du gerade sagst, tut ja keinem weh, denke ich dran. Es gibt so Situationen, wo dann so mein Drang, etwas ordentlich zu machen, vielleicht auch andere nervt. Ne? Ich koche viel mit meiner Frau zusammen äh, mhm. und wir essen da als Familie in der Regel zusammen, wir haben mal ja zwei Kinder und beim Kochen... Habe ich so die Angewohner, die Sachen, von denen ich mir relativ sicher bin, dass ich die bei diesem äh, Essen jetzt bei der Zubereitung nicht mehr brauche, die räume ich schon beim Kochen weg. Ja, ich tue währenddessen schon Sachen in die Spülmaschine, ich wasche schon Sachen ab und so weiter, lege Sachen weg. Super. Und dann höre ich halt regelmäßig: Hast du das und das schon wieder weggetan? Ich brauche das noch, wir sind noch nicht fertig, hör auf damit so. Weißt du? Also manchmal ist auch äh, nicht nur ja. Unordnung nervt, Leute, auch Ordnung kann
0: Leute nerven manchmal. Ein wichtiger Unterschied, ich wohne natürlich alleine. Ich würde tatsächlich anders handeln, wenn ich das Gefühl hätte, jemand anderem damit dann zur Last zu fallen. Weil das will ich hm. noch weniger, als mich jetzt gerade im Moment nicht drum zu kümmern. Das ist tatsächlich anders. Also ich selber kann problemlos zwei Wochen lang über irgendeine Kiste steigen. Immer in dem Bewusstsein ist irgendwie kacke, aber habe ich jetzt gerade keine bessere Lösung für. Das dumme ist, das kumuliert sich dann so. Aber es, bei mir ist es glaube ich, der grundlegende Unterschied ist auch noch anders. Für für manche Menschen, also wahrscheinlich für dich, für meine Freundin und so, ist diese optische Unordnung eine belastende, ein belastender optischer Input oder sowas in der Art. Und in meinem Brain wird alles komplett immer weggeblendet. Ich habe einen Fokus zum Beispiel jetzt. Wir machen jetzt Podcast und dann weiß ich auch nicht, weiß ich nicht, welche Bilder seit zehn Jahren an meiner Wand hängen. Die nehme ich nicht wahr. Die hängen dann da. Ja. Und leider bemerke ich das nach einer Weile nicht mehr. Aber das gilt auch für Unordnung. Ich bemerke das dann nicht mehr. Das ist dann, ich muss ja gerade in die Küche, um den Saft zu holen. Und ob dann da eine Kiste steht, ist mir egal. Ich gehe zur Küche und hole den Saft und dann gehe ich wieder zurück. Und in dem Moment, wo es funktionell, und da kommen wir zum zweiten Teil wahrscheinlich, in dem Moment, wo es funktionell problematisch wird, da ist bei mir die Grenze erreicht. Also wenn die Sachen nicht mehr gut funktionieren, damit meine ich sowas wie, ich würde nicht einen WLAN-Router monatelang irgendwie so, ja, das Netz ist irgendwie schlecht und hat immer Unterbrechungen. Sowas würde ich fixen. Oder eben Dinge, mhm. die auch dinglich im Raum sind. Ich kann meine Maus nicht mehr auf diesem Schreibtisch bewegen. Okay, da ist vorbei. Also da, wo ich dann eingeschränkt werde, da ist es dann eher so.
1: Ja, ist eine Frage von Prioritäten machen. am Ende. Ne? Also ich werde auch irgendwann betriebsblind und akzeptiere, dass irgendwo was im Weg steht und gehe halt dann gewohnheitsmäßig rum aber ich brauche sehr lange, bis ich diesen Zustand akzeptiere. Wenn mir was im Weg ist oder wenn was wo ist, wo es nicht hingehört. Oder wir haben so diesen diesen Ort, wo man die Rechnung hinlegt, um die man sich noch kümmern muss. Das ist bei uns in der Küche ganz an der Ecke von der Arbeitsplatte. Eine ziemlich große Arbeitsplatte, so U-förmig fast. Ähm, mhm. Und da gibt es in einem Punkt, da legt man halt dann die Post, mit der man noch was machen muss, immer drauf. Und das ist halt immer so ein Stapel. Unterschiedlich groß, verschiedene Farben in Umschlägen, mhm. ohne kleine Umschläge, große Umschläge, sowas hasse ich ja. ne? Aber das liegt da seit Jahren schon immer. Und ich weiß, das liegt jetzt da drauf und dann meh, dann ist nicht schön, aber ich sehe es nicht mehr. Ne? Aber wo du gerade Richtung Digitales kamst, ich kenne dich ja, du machst viel Audio, viel Video, du hast riesige Dateien und viele Dateien und ich glaube, das ist eine Arbeitshypothese, muss ich jetzt verifizieren oder falsifizieren, dass du digital mehr Wert auf Ordnung und Struktur legst als in Real Life. Ist das so?
0: Ja, digital, das ist ja funktionell. Und das mhm. ist bei mir immer schon alles sehr ordentlich. Also ne, meine Kunden, also ich habe ich, weiß einen Designfirma-Ordner und da drin sind die Kundenordner und da drin sind die Projekte und da drin sind die Assets für die Projekte und das ist bei Video so und das ist bei Audio so und das ist bei Podcasts so und auf jeden Fall. Also das, das ist eben der funktionelle Teil. Wenn ich dann das da nicht wiederfinden würde, das geht nicht. Mhm. Und ich wünschte, ich hätte den gleichen Sinn für das Visuelle in der Wohnung und sowas. Da funktioniert es aber leider bei mir nicht. Wie ist das bei dir, das Digitale ist doch, also wir beide arbeiten ja auch sehr effektiv zusammen eigentlich schon seit Clean Electric, das war ja nie ein Problem, okay, wie ordnet man Assets an, also so die Einzelteile, die man für ja. den Podcast oder fürs Video braucht, ist bei dir
1: auch so, ne, oh, wir sind in der Timebox, oh Gott. Ja, ja, Zeit ist oben, um, aber ähm, der digitale Ordnung finde ich tatsächlich viel herausfordernder als im echten Leben, weil man hat dann verschiedene Plattformen und dann hat man irgendwelche Backups und dann hat man Sachen, die backupt man nicht und dann gibt es Leute, die sagen, haben Sachen auf ihrem Computer-Desktop, das zum Beispiel habe ich gar nicht, da ist nichts eigentlich und ich würde ja, das auch da so haben. Hab aber mein Downloads Ordner zum Beispiel willst du dir auch nicht angucken, wo ich dann ganz viele Sachen habe und ich räume die einfach dann nie weg, bis dann irgendwie so, hey, du hast nicht mehr viel Platz auf deiner SSD, vielleicht lösch du mal was. Und dann so du schlimm? Also ja, das. Das ist Schubladen-Äquivalent. Das Schubladenäquivalent. Das ist, Schubladen ja, genau. das, ist das, das aus den Augen aus dem so. Sinn. Ja, du siehst es nicht ja. mehr und du weißt, das ist da, aber du siehst es nicht und dann ist irgendwann auch wurscht so. Ne? Ja, äh, schwierig. Ähm, da tue ich mich Eins immer muss schwer, soll ich dazu noch sagen zu, zu dem aus den
0: Augen aus dem Sinn. Wir machen jetzt mal Timebox netto ohne Werbung, ne? Also, ja. die, das ist der Grund, warum bei mir oft Sachen überall verteilt liegen, weil das ist sozusagen meine visuelle To-Do-Reminder oder so. Solange das da liegt, weiß ich ja, okay, das ist noch zu tun. Dummerweise kann ich das da auch drei Monate liegen lassen. Aber wenn ich das in Schubladen oder in Stapel tun würde, ich habe mir auch mal so Ordnungssysteme gekauft, dann habe ich das auch. Sobald ich das nicht mehr sehe, sobald die Papiere übereinander hinter irgendeinem Ding liegen, sind die weg. Dann mache ich mhm. das nie. Es muss hm. sozusagen immer ein bisschen nerven, damit es mich erinnert, dass ich es mache.
1: Hm. Verstehe. Aber gut, äh, was ich auch verstehe, ist die Idee mit der Zeit. Das haben wir uns ja selber ausgedacht. Deswegen sind wir an dieser Stelle eigentlich auch fertig. Wer mehr ja. wissen will oder lesen oder interagieren möchte, geht auf timebox.fm. Da gibt es äh, Links zu allen Kanälen, auf denen wir sind und nicht sind. Ich habe fleißig äh, auf Blue Sky jedes Short gepostet letztes Mal. Äh, cool. Habe ich gut gemacht. So was nämlich finde ja, äh, ich, ich auch nicht so gut. Ich weiß, ich Ordentlich. muss das machen, aber ich vergesse das dann. Naja, mhm. so, äh, sagen wir noch einen Spruch zum Schluss und dann sind wir fertig. Ne? Zu Risiken und Nebenwirkungen lassen Sie einen Daumen nach oben da, abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um keine Timebox-Folge mehr zu verpassen.
0: Alle weiteren Infos und den audio finden Sie auf timebox.fm und in der Podcast-App Ihrer Wahl. Ciao, bis nächsten Dienstag.